0: 第二回，《春秋》算是哪朝哪代？上回咱们介绍了《春秋》和《左传》这两本书，一本呢是经典原著，另一本呢是基于经典的补充版，都十分精彩。《左传》所记录的历史呢，是从公元前722年到公元前468年之间的255年间的历史，这段时期呢，其实属于中国历史上东周朝的前半段。因为有了《春秋》这本历史书，这段时期就被称为春秋了。既然东周朝的前半段有了别名，那么它的后半段也得有个称号才匹配嘛。于是呢，就有了战国这个说法了。春秋和战国就是东周朝的两个历史时期的别称了。那么，东周朝又处于中国历史的哪个阶段呢？不如咱们先来捋一下吧。中华历史上下五千年。远古的历史信息呢，主要是从神话书里推测。哪怕是如雷贯耳的三皇五帝，都有很多不同的说法，是没有统一的标准答案的。尹岩比较认可的是司马迁《史记》的版本，《史记》的第一篇就介绍了上古五帝，他们分别是黄帝、颛顼、帝喾、尧和舜。传说啊，中华大地呢有三个祖先，分别是黄帝、炎帝和蚩尤。蚩尤在东部很暴虐，炎帝在西部不断侵扰诸侯，所以呢，诸侯们都归顺了在中原的皇帝。因此，对于诸侯们而言，皇帝啊，算起来就是天下第一位共主了，尊皇帝为天子。注意啊，这里说的诸侯呢，其实就是各个部落的首领，那都是自然形成的。哎，就像动物世界最厉害的那个就是领地之王了嘛。这些小王们都认同皇帝，就跟着皇帝混了。之后呢，炎帝也跟着皇帝结盟，共同打败了蚩尤。所以华人们就尊奉炎帝、皇帝为中华祖先，自称炎黄子孙了。话说皇帝，黄呢是黄色的黄，轩辕氏。传说啊，他有二十五个儿子，其中有名有姓的有十四人，十四人中继承皇帝权位的呢，只有两个。就是皇帝正妃所生的两个嫡子，老大叫玄霄，老二叫昌意。不过呀，他俩没有直接继承皇帝的位置。皇帝死后呢，是由昌意的儿子，也就是皇帝的二孙子继位了。他呢，就是颛顼。颛顼死后呢，天子之位又回到了老大家，由玄霄的孙子继承，就是帝库。之后呢，第四任天子就是尧，他呢是帝库的儿子。本来啊，帝库的位置是由尧的兄弟挚继承的。不过呢，因为这个挚不善啊，估计是很暴虐哈，所以呢，天子之位就到了尧的手里。尧呢，是出了名的上古贤明君主。他死后啊，百姓悲哀如丧父母，可见呐、啊，他是爱民如子的好天子啊。而且呢，尧与众不同，他没有把天子之位传给自己的儿子或孙子，而是让给了有贤能的舜。当然啊，舜也不是外人。舜啊，其实是第二任天子颛顼的第七代孙子。当年颛顼去世后，他的儿孙们呢就成了庶民，现在又有机会重新上位了。舜就是上古五帝中的第五位了。之后呢，舜也学习尧，没有将天子之位留给自己的儿子，而是传位给治水有功的禹。啊，大禹治水的神话故事听说过吧？不过呢，这个禹也不是外人，他其实是颛顼的孙子。按照辈分来说呢，他还是舜帝的长辈呢。话说呀，这个禹继位后呢，创建了国号为夏后，国姓为姒。这个“姒”就是女字旁右边以为的“以”，哎，这就是夏朝了。夏朝君主呢，传了十四代，最后传到了著名的暴君夏桀手里，于是王朝走到尽头，被商汤给灭了。商汤呢，其实叫陈汤，他的先人叫殷契，殷勤的殷，契约的契，殷契呢也是皇帝的后代，他是帝库的儿子，也就是尧帝的兄弟了。殷契的出生啊有些奇特，他的母亲叫简狄，是帝库的一个妃子。有一次呢，帝库啊带着简狄还有另一个妃子，三个人一起沐浴，大概是三个人不方便吧啊，这个简狄很无聊。他呢，看到玄鸟生了个蛋，哎，就把那个蛋给吞下去了，哎，然后他就怀孕了，生下的孩子就是阴气，<笑>是不是很神奇呀、啊？话说呢，阴气挺有出息的，他辅佐大禹治水，功劳很大，在舜帝的时候就被封到了商这个地方，成了商国始祖。之后呢，他的子孙代代相传，都生活在商这个地方，一直传到了陈汤。正好此时夏朝君王呢，传到了暴虐的夏桀手里。民不聊生嘛，自然要造反。于是陈汤灭掉了夏朝，以自己的封国为名，建立了商朝。商朝传了十七世，三十一个王，最后一任君主嘛，就是残暴的商纣王。周王很有名啊，看过《封神榜》的都知道。纣王呢，被周武王姬发给灭了。之后，历史就进入了周朝了。周朝的始祖啊，名叫后稷，他其实是商朝始祖英气的同父异母兄弟。后继的母亲啊是帝库的正妃，叫江源。按说呢，后继就是嫡子了。只可惜啊，后继跟阴气一样，出身奇怪啊。他母亲江源呢，有一次在野外看到巨人留下的足迹，他呢就跟着踩上去了，哎，然后就怀孕了，之后就生下了后继。哼，想来这个孩子不祥啊。于是呢，后继就被父母丢弃了。所以啊，他的本名为弃，丢弃的弃。后来他长大了，钻研农耕，造福人民，得到舜帝的认可。舜帝呢，把他封在台这个地方，给了封号，叫后稷，赐姓姬。姬呢，就是女字旁姬妾的姬啊。之后呢，他的子孙就用姬这个姓了。也就是说，夏、商、周三个朝代，其实追溯根源都来自皇帝的血脉。夏朝源自皇帝的二儿子，而商朝和周朝都源自皇帝长子。殷启和后继都是尧帝的兄弟呢，瞧吧，别说今天打破阶级圈层困难，哎，就上古几千年，那个统治权兜兜转转也都在皇帝的直系子孙手里呀。好了，说到周朝了，周朝呢被分为西周和东周，原因是啊中间经历过一次巨大的政治动荡，国都呢从西边迁到东边了，所以呢称国都在西边的为西周。国都在东面的为东周。经过这次动乱，国都迁徙，周天子的威望是大大受损，可以算得上是一落千丈。西周的时候，周天子是天下之主；而到了东周时期，周天子呢只是徒有其名而没有实权。周王室呢就在诸侯国的夹缝中求生存，直到最终被灭亡。如果把周朝比作一个人，那么周朝的前三分之一时间那就是西周。就如同一个人中年创业，有实力有精力，啊，随着西周结束，意味着这个人退休了，而此后三分之二时间呢，就是东周，就如同处于这个人的风烛残年了。而这个风烛残年呢，也被分为两个时段，前一半时间叫春秋，后一半时间叫战国。春秋时期的特点呢，就是礼崩乐坏，这个时期的诸侯们不再尊重周天子。各自为政，也不再遵守周朝礼法。哎，这就是所谓的礼崩乐坏。在这种情况下，有实力的诸侯呢就成了霸主。他们帮助已经落寞的周天子维持天下秩序，当然，这个帮助呢也是带引号的啊。他们更多的呢是借这个名义控制其他诸侯为自己谋利。这样的诸侯有不少，其中最有名的被评为春秋五霸了。同时呢，在春秋时期，由于周天子威望不足。所以，一些小国家也陆陆续续被大国吞并消灭，算是第一批清理了。而到了战国时期，战争升级，诸侯国彻底撕破脸皮，互相大打出手了。厮打到了最后，活跃在舞台上的只剩下七个大国，史称“战国七雄”。我们读的《左传》讲的就是礼崩乐坏的春秋时期了。其实啊，我个人呢更喜欢读战国历史。里头涉及更多具体的战术，更过瘾啊！但是呢，要理解战国历史，春秋这一段是万万不能跳过的。战争嘛，就是矛盾的最高级版本了。小矛盾可以通过辩论、吵架，甚至打架来平息，但大矛盾就只能用战争解决了。可是这些大矛盾到底是怎么形成的呢？为什么在一个王朝下有那么多的分裂势力，那么多不同的利益集团呢？那这到底是咋回事儿呢？哼，要找到这些答案呢、啊，咱们得进一步细看一下周朝的历史。话说呢，公元前一零四六年，周武王发兵灭掉了商纣王，建立周朝。建立之初呢，就封封诸侯了。封封诸侯啊，跟后世皇帝封封大臣的概念是不一样的。封封诸侯就是把国家的领土交给指定的人去管理。这块土地以及土地上的人民和自然资源呢，就归这个人私有了。这块土地被称为国，这个人呢就被称为诸侯，所以这种国就叫诸侯国。而后世皇帝纷纷大臣呢，只是让大臣去管理某块土地，土地上的产出呢归国家所有，大臣呢是拿国家工资的，所以这种大臣嘛就叫做什么济南相啊、徐州牧啊、两广总督之类的啊。诸侯是世袭的。老子死了，儿子继位。只要周天子没有下令撤销某个诸侯国，那么诸侯国就可以自行决定继承人了。但后世拿工资的大臣就不同啦，没有规定父死子继啊。虽然也有个别这种情况，但根本上呢，还是得由皇帝来决定每一任官员的任免的。所以分封诸侯的本质呢，就像一个大型集团企业啊，业务很大，于是就开设了很多子公司。将业务和地盘给分割了之后，这些子公司就挂着集团的品牌，独立运营，自负盈亏。周王室嘛，就是这个集团总部；诸侯国呢，就是子公司；诸侯国的国君就是子公司的总经理。他们享有同一个品牌，那就是周啊。这些子公司啊，会按照规定向集团上交一定数量的钱财物资，哎，这就叫做上供。另外呢，这些子公司还得保卫集团总部，就是保卫周朝疆土。哎，只要天子有需要，诸侯们就要站出来帮忙。建立周朝之初，周武王很慷慨，一共分封了七十一个诸侯国，自己呢也留了一小块自留地，加起来呢相当于七十二个单位啊。要说呀，周天子虽然是集团老大，但是啊，他也不能随意干涉这些子公司的运营。他可以按照规定享受朝贡，却也不能轻易的从这些子公司拿东西。什么？不至于吧？普天之下，莫非王土啊！电视剧咱们看多了，这天下还有啥东西皇帝拿不着的呀？确实哈，后世的皇帝权力很大，拥有天下土地上所有的东西。但是在周朝，周天子啊，真的不能随意拿诸侯国的东西。哎，这不是忽悠瞎猜哈，《左传》上是有记录的。鲁隐公三年，周天子去世了，丧葬费不够，鲁国就记录了啊，五世子来求父。啊，赙这个字呢，左边是宝贝的贝，右边是赌博的博的右半边这个字现在很少用，专指拿财物帮助人办丧事。这个武士子呢，是周王室的一个小官他跑去鲁国求取丧葬赞助。哎，从这个事儿上可以看出，第一，周天子很穷，穷到积蓄都不足以支持丧葬费，可见啊，周天子自己运营的公司财政状况很糟糕。第二。诸侯国的钱财跟周天子没关系，所以呢，得派人去求取，而不是征收。真是悲催哈！按理说呀，周天子享受七十一个诸侯国的上贡，哎，再加上自己小公司的运营，按说要比诸侯富裕一些才对嘛。但实际情况呢，并非如此。每家子公司的总经理水平不同，运营状况也不同。到了西周末期啊，周天子把自己的公司搞得是一塌糊涂。又跟很多诸侯起了矛盾，导致收入锐减，周王室的日子过得很窘啊。东周的时候，周王室也没能力翻盘，继续在贫穷的道路上是越走越远。由于周天子的威望越来越低，看不起王室的诸侯也越来越多，进贡数量大幅下降，周王室呢只能越来越穷了，都穷到周天子办不起葬礼这种程度了。这么看来，分封诸侯似乎不是什么好主意啊。周武王为啥要分封呢？为啥他没有像秦始皇那样独揽大权呢？这个啊，当然也受历史背景的局限哈，也是有政治目的的。首先呢，他必须分封，哎，这是前朝遗留下的规矩。如果周朝改变这个规矩，会惹麻烦的。说白了嘛，这就像共同劳动、共同吃饭一样自然，哎。大家跟着周武王帮忙这么久，终于等到灭亡商朝，大家可以坐下来喝酒吃肉了。如果周武王突然宣布啊，说啊不行啊，所有的酒肉都是我的，你们不能吃。哼，他要真的这么说呢，立刻就会有人站出来推翻他喽。所以啊，分封在当时呢就是一个明规则。再说，分封也是有好处的，因为周武王有自己的分封策略的呀。他封封的七十一个诸侯国中，有五十三个诸侯啊，都出自王室，都跟他同姓哈，姓姬。很明显啊，自己人占了绝大多数。所以呢，这种封封也可以理解为大家长分家。哎，都是自家人，分给儿孙们自己经营不好吗？自己留一小块地，够吃就行了嘛。理论上讲，只要儿孙们孝顺，会上供，不就够了吗？而另外十几个诸侯国呢，周武王封封给了其他外姓之人。那么，什么样的外星人会得到封封呢？如果你想知道啊，欢迎收听下一回哦，咱们下回再见。